0: gloria al Señor. Bienvenidos a usted que nos sintoniza en esta oportunidad, continuamos desarrollando la serie que le hemos titulado serie Safari bíblico, hemos preparado una serie de temas, ya hemos compartido varias temáticas hablando acerca de diferentes animalitos que han tenido una aplicación extraordinaria para nuestra vida, invitarle que si por alguna razón usted se ha perdido alguno de estos temas para que pueda irse al archivo en nuestra serie específica y va a conocer de primera mano lo que, los temas que ya hemos compartido Hablando de temas, quiero darle el tema de esta mañana Activos como comadrejas y topos Ese sería el tema Activos como comadrejas y topos Isaías 2.20 va a ser el texto base para dejarle la enseñanza en esta preciosa oportunidad. Solo aquellos que saben de el título de la serie es que entienden los temas que estoy desarrollando, porque le pongo el tema que tiene que ver con el animal que vamos a estar citando. Como Recuerde que la serie es el safari bíblico, activos como comadrejas, y topos, ¿Qué tan activos son estos animalitos? ¿Qué podemos aprender a la luz de la palabra? No solamente en términos biológicos, sino que ¿qué podemos aprender a la luz de la escritura hablando acerca de estas especies? Dice Isaías capítulo 2 versículo 20 versión NBI dice en aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos a sus ídolos de oro y plata que él fabricó para adorarlos. Aquí hay una aplicación en estos animalitos, aquí se añade el murciélago, pero quiero decirlo de esta manera. En aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos a sus ídolos de oro y plata que él fabricó para adorarlos. Aquí es donde encontramos un detalle interesante. Y lo vamos a manejar a manera de introducción. En el Antiguo Testamento aparecen varios pasajes de personas eh, profetizas. Personas que ocuparon, voy a decirlo, su posición para llevar una palabra, una profecía en esos tiempos específicamente. Antes de darle los tres textos, es importante mencionar que este libro de Isaías, capítulo número 2, versículo 20, en esta versión que acabo de citar, que Dios está comparando precisamente a los topos, a los murciélagos, que un día ha de arrojarlos precisamente al pueblo, a su pueblo, como a estas criaturas. Eso es lo que está prefigurando por medio de la profecía de Isaías. Y él decía, él dice, en aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos y a sus ídolos de oro y plata que él fabricó, para adorarlos. Habiendo dado seguimiento a, ese, a esa cita bíblica, encontramos varios significados de lo que quiero dejarle. En primer lugar, eh, en el Antiguo Testamento aparecen tres... Profetizas verdaderas. La primera es María o Miriam, que encontramos en Éxodo, capítulo 15, versículo número 20. La segunda es Débora, que es una jueza de Israel, mencionada en el libro de los Jueces, capítulo número 4, y aún capítulo número 5. Pero para tener, tener una mayor referencia escritural, es Jueces, capítulo 4, versículo 4. Y también se menciona en jueces capítulo 5, versículo 7. Y por supuesto la que está en pantalla, que es Ulda, que se registra en el segundo libro de los reyes, capítulo 22, versículos 14 al 20. Ahí se habla de esta profetisa. Y aún podíamos mencionar el Neemías, serían cuatro. Nehemías capítulo 6, versículo número 14, que se nos menciona una profetisa, esta nada más que es una profetisa falsa, llamada Noadías que también se encuentra en Neemías, capítulo 6, versículo 14. Entonces, he mencionado cuatro profetizas que encontramos dentro de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. María, o como también le llaman la Biblia, Miriam, hermana de Moisés, Débora, la jueza en Israel, y Hulda que acabamos de dar seguimiento y usted puede tener un mayor marco de referencia, ya lo voy a citar, el segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Como eh, quiero hablarle bajo el tema activos como comadrejas y topos, me llamaba la atención la profetisa Huldá. Voy a omitir las otras que son más conocidas como María o Miriam o la misma Débora que ya en algo otras oportunidades hemos hablado de esta jueza de Israel. Me voy a enfocar en Uldá, que es un personaje no muy conocido y donde voy a extraer precisamente el significado de su nombre. Por cierto, el nombre Ulda lo que significa es comadreja, que es específicamente el tema que nos ocupa la profetisa Uldá vivió unos 655 años después de la jueza Débora. Era esposa de Salum, que era el gobernador de las vestiduras reales, que se encuentra en segundo libro de las crónicas, capítulo 34. En este libro de los reyes, y específicamente en el segundo libro, capítulo 22, versículo 14, se nos dice que esta Ulda era la profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad. Significa que nos está dando un mayor marco de referencia a la hora de dar seguimiento a, este, a esta persona que era una profetisa. También el nombre Ulda significa topo. O sea, y exactamente ya le voy a dar esos dos significados, el concepto y por qué decidí ponerle al tema específicamente en esta, ma en esta mañana: activos como comadrejas. Y topos. En primer lugar, porque ambos es mencionado en el libro de Isaías. En segundo lugar, porque esta profetisa tiene ese nombre que significa comadreja y también significa topo. Pero vamos a ir por orden. En primer lugar, veamos eh, el análisis de la comparación de una comadreja. El nombre Hulda, en hebreo, específicamente en hebreo, huldá Flavio Josefo se llama lo da, da un mayor registro y él da el significado como comadreja las comadrejas son grandes cazadores como los mamíferos Pueden atrapar presas de 5 a 10 veces más grandes que su propio tamaño Realmente las comadrejas no son muy conocidas Pero son muy adaptables, este animalito, a los diferentes ambientes Las comadrejas, como si fuera poco, tienen que cuidarse de su mayor enemigo ¿Y cuál es el mayor enemigo de las comadrejas? Es el ave de rapiña llamada Azor estos animales trepan, saltan, corren, nadan y se zambullen No recuerdan a muchos creyentes Y aquí vienen las aplicaciones Hacen de todo gente siempre activa en el reino de Dios, gente que siempre está trabajando, por lo menos así deberíamos de ser los hijos de Dios, siempre que hemos encontrado la gracia de Dios, pues tenemos que eh, eh, predicar, cantar, servir, hacemos esto, hacemos lo otro solo aquellos que hemos, voy a decirlo de esta manera experimentado una transformación, un cambio personal en nuestra vida, solo los que hemos experimentado, de dónde Dios nos ha transformado, cómo Dios nos nos sacó de las tinieblas a su luz admirable Nos convertimos en personas activas Activas para el servicio de la obra de Dios No importando si lo que nos ponen a hacer Es simplemente limpiar las sillas No importa si lo que nos permiten hacer Es compartir un tratado No importa que si después nos dicen Vaya ahora usted va a predicar Pues nos sentimos agradecidos La cosa es que aquellos que hemos experimentado El amor de Dios Encontramos una libertad pero oiga, no una libertad como para uno hacer lo que quiera de su vida. No, no, la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libres. Pero ¿a qué libertad se refiere? Se refiere a que nos activamos para Dios. En esta mañana, es el deseo de todo mi corazón que tú te actives dentro de tu iglesia, que tú te actives dentro de la obra de Dios, que tú te actives dentro de la estructura que Dios ha dejado a través de su Palabra. El azor o ave de rapiña, como también se le conoce, es de la familia del águila y este es el depredador precisamente para las comadrejas. Posee las cortas para su tamaño, en sus ojos tiene manchas blancas, su pecho es eh, listado, griseado, eh, su cola tiene rayas negras, eh, blancas por ahí. Es un depredador que con un pico desnuca a su presa, es inmediatamente. De un solo golpe, es una ave también hay que decirlo muy hermosa, pero la comadreja debe cuidarse del ave de rapiña llamada Azor, de lo contrario, qué es lo que pasa, terminará siendo su almuerzo, terminará siendo su cena, hay cosas que se ven bonitas. Hay, hay apariencias yo no hombre, extraordinarias, muy lindas. Hay cosas que llaman mucho la atención, exterioridades que llaman mucho la atención. En realmente son muy llamativas, son muy atractivas, pero son como esta ave de rapiña que con un solo golpe es capaz de triturarnos. Así es Satanás. ¿Cuántas personas han estado activas? ¿Cuántas personas han estado ahí eh, dando seguimiento, predicando, alabando, dando ejemplo, dando testimonio de una verdad, dando testimonios impactantes de que Dios transforma, de que Dios eh, quita todo pecado, de que la justificación, que la elección incondicional, que Dios es poderoso y todo eso es verdad. Pero de, de repente llega una comadreja, de repente llega Satanás y con un solo golpe, con un solo dardo, Vota muchas personas. Qué triste. Qué triste. Pero ¿a qué, a, a, qué, a qué me refiero cuando decimos específicamente por qué suceden todos esos, todos esos detalles. Porque las personas sucumben ante la tentación, ante los dardos del enemigo. Cobra tanto valor, ¿verdad? Cuando Pablo le decía al joven Timoteo, hey, Timoteo, aviva, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, por favor. Significa que de alguna manera lo había apagado. ¿Por qué se apaga el fuego? ¿Por qué dejamos que eh, tengamos una, un, una ligereza espiritual? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos confiamos dentro de la aventura, si usted me lo permite, de la vida espiritual? Bueno, lo que pasa es que muchas personas resulta que se dan licencias equivocadas. Es como esta ave. La comadreja cuando se descuida, vienen aves de rapiña. Y la devoran. La comadreja debe cuidarse del ave de rapiña. El cristiano debe de cuidarse de Satanás. El cristiano debe de cuidarse de todas aquellas cosas que Satanás pone bajo una tentación, bajo una cobertura. De lo contrario, terminará y terminará muy mal. ¿Cuántas personas han terminado muy mal? Porque empezaron a coquetear porque empezaron a disque disfrutar su vida. No, 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 no es, no es disfrutar su vida. Lo que, lo que viene después de ese deleite temporal son situaciones difíciles. Son lágrimas de dolor, lágrimas de sufrimiento. Por eso sepamos siempre adaptarnos a las circunstancias del momento. Si deseamos sobrevivir en cualquier rama de la vida, en la que estemos viviendo, usted tiene que mantenerse parado en la roca inconmovible de los siglos. Cobra mucho valor aquella historia que el Señor Jesús contó de una casa que tenía que edificarse sobre la roca o sobre la arena. Si usted edifica su vida sobre la arena, vendrán tormentas, vendrán situaciones, pegarán con aquella casa y a esa casa... Va a quedar desalojada, va a venirse abajo porque se ha construido sobre la arena. Pero si usted construye su casa, su vida sobre la roca, vendrán tempestades, vendrán tormentas, vendrá con toda su fuerza aquel, aquella enorme ola que amenaza con hundir nuestra vida. Pero como está edificada sobre la roca que es Cristo, no habrá dificultad. Cobra Entonces ahí valor el Salmo 1 que dice bienaventurado aquel varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores mucho menos en silla de escarnecedores se ha sentado, será como árbol plantado, ¿en dónde? ahí junto a corrientes de agua que da su fruto y, su, y a su tiempo, da su fruto, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará se da cuenta de la importancia de no solamente guardar nuestras exterioridades o nuestra apariencia física sino mantenernos firmes ante cualquier adversidad la comadreja es muy instintiva siempre se mantiene vigilante lucha por su vida no se entrega fácilmente a sus enemigos son agresivos contra sus depredadores incluyendo las aves de rapiña cristiano que me está escuchando en esta hora saque saque a relucir las fuerzas que el espíritu santo le da Manténgase vigilante, mantenga luchando por su vida No se entregue, no se entregue ante los enemigos, ante los depredadores de la verdad Cuántas personas hoy en día que estuvieron militando, marchando en el ejército de Cristo Por alguna ave de rapiña que ellos dejaron, que sentimientos llegaran Es ahí donde muchas personas sucumbieron ¿Qué hay que hacer entonces? Manténgase vigilante, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Debe de presentarse. Cuando vengan agresiones, cuando vengan eh, Satanás con sus dardos muy hermosos para poder hacerlo caer, usted se mantiene firme porque se mantiene, porque con usted está el poderoso de Israel. La fe nunca se rinde. Abrace la fe. Siempre van a venir depredadores siempre van a venir personas queriendo herir voy a decirlo sus sentimientos o haciéndole sentir mal ante lo susceptible que pueda ser muchas veces eh, la palabra de Dios o algunas personas que estén inquietando su corazón pero yo le digo la fe oiga bien no cualquier cosa la fe es la que lo va a mantener firme ante cualquier adversidad. La fe nunca se rinde, nunca se va a rendir. Lucha hasta el final, siempre espera por algún milagro que a su tiempo Dios lo dará. Hombres y mujeres de fe cambian rumbos proféticos para sus vidas y las vidas de otros. ¿Por qué? Porque no tienen una base sólida. La base sólida es Cristo Jesús. Los ratones que siempre eran vencidos se reunieron en una asamblea. y Quiero contarles esta moraleja. Y pensando que era por falta de jefes que siempre perdían, nombraron a varios, a varios estrategas los nuevos jefes recién elegidos queriendo eh, deslumbrar y distinguirse de aquellos soldados rasos, se hicieron una especie de cuernos y se los sujetaron firmemente vino la siguiente gran batalla y como siempre el ejército de los ratones llevó las de perder, entonces todos los ratones huyeron a sus agujeros y, y los jefes no pudieron entrar a causa de los cuernos fueron apresados y fueron devorados ¿cuál es la moraleja? Cuando adquieras puestos de alto nivel, no te van a gloríes, pues mucho mayor que la apariencia del puesto es la responsabilidad de cumplir lo encomendado. ¿A qué me refiero? Que esta profetisa llamada Uldá, lo que significaba era una comadreja, y aquí, hago la, aquí he hecho la aplicación, es ahí donde cobra tanto valor, pero resulta que también el nombre Uldá lo que significa es topo, pero en el nombre Ulda en Judá específicamente, significaba topo. Los topos son unos expertos excavadores. Y hemos escuchado quizás alguna información de este animalito, hablando acerca de los topos. Los túneles que excavan pueden tener una longitud de 450 pies o de 150 metros. usted imaginar, cuando nadan, cierran los oídos y la nariz. Son diurnos y son nocturnos. Los creyentes servimos a Dios de día y de noche. Nosotros no podemos darnos licencias en la vida espiritual. En el mundo del espionaje, el topo es una persona que se infiltra en una organización para servir a otra. En el mundo del espionaje hay códigos, y uno de los códigos, si usted me lo permite, es llamarle a una persona topo. Son los expertos excavadores de túneles, socorristas muy famosos, y también hemos escuchado algunas noticias, sobre todo en el país de México. El famoso escapista carcelario, ingeniero de un túnel para escapar de una prisión mexicana ahora con residencia precisamente carcelaria en los Estados Unidos. Y no voy a mencionar el nombre, aunque usted ya está pensando quién es específicamente. Espiritualmente necesitamos topos que se infiltren con el Evangelio de Jesucristo en el mundo. La analogía un poquito ambigua, pero real. Con nuestras vidas transformadas podemos hacer cambios en las vidas deformadas, de muchos seres humanos. Con cuando, cuando mi vida ha sido transformada, yo puedo llevar el Evangelio a otra persona y transformarla, no yo, sino el poder que el Evangelio en sí tiene. El cambio en tu vida les deja ver a otros que Jesucristo eh, puede las puede cambiar a través de ellos o a través de ellas. Necesitamos topos. Necesitamos topos espirituales que cierren los oídos a muchas cosas. Eso es lo que hace el topo, topos que trabajen de día y que trabajen de noche, que siempre estén prestos para la acción, que siempre se comporten como verdaderos hijos de Dios, que, haya, que tengan una disponibilidad, una acción para cuando se les necesite. Necesitamos en el reino de Dios muchas personas que lleven en alto el estandarte de la verdad, no personas que tengan, voy a decirlo de esta manera, que digan que son cristianos, no, no, que lo demuestren que precisamente en su testimonio con sus hechos ellos pueden llevar mucha bendición espiritual cuántas personas no han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente salvador personal pero resulta que sus hechos demuestran otra cosa un gusanito caminaba en dirección al sol muy cerca del camino se encontraba un duendecillo ¿hacia dónde te diriges mi querido amigo? le preguntó sin dejar de caminar el gusanito contestó tuve un sueño anoche soñé que desde la cima de una gran montaña veía todo el valle me gustó lo que vi en el sueño y he decidido realizarlo sorprendido mientras el gusanito se alejaba el duendecillo le dijo debes estar loco amigo ¿cómo podrás llegar hasta aquel lugar? tú una simple oruga para alguien tan pequeño como tú, una piedra será una montaña, un pequeño charco, el mar y cualquier tronco, una barrera infranqueable. Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. De pronto se oyó la voz de un escarabajo. Amigo, ¿hacia dónde te diriges con tanto empeño? El gusanito nuevamente contestó. Tuve un sueño y deseo realizarlo. Subiré a esa montaña y desde ahí contemplaré todo nuestro mundo. El escarabajo soltó una carcajada y le dijo, ni yo con patas tan grandes intentaría una eh, empresa eh, tan, tan difícil de llegar, tan difícil de conquistar. Mientras la oruga continuaba su camino, desde el mismo modo llegó una araña. Ante aquel topo, la rana y la flor aconsejaron a un amigo más. Al desistir, no lo lograrás jamás, amigos, le dijeron. Pero en su interior había un impulso que lo obligaba a continuar, a seguir. Aunque todos los animalitos le dijeran, no se puede. Agotado, sin fuerzas y haciendo la historia corta y a punto de morir, de morir decidió detenerse para construir con su último esfuerzo un lugar donde eh, descansar. Estaré mejor aquí. Fue lo último que dijo aquel gusanito y se desmayó todos los animales fueron a mirar sus restos ahí estaba el animal más loco del valle le gritaban, gritaban habían construido un capullo que era como, como su tumba un monumento a la insensatez ese era el precio de quien había decidido morir porque querer realizar un sueño imposible y dicen todos los animales que lo habían advertido a reírse más todavía una mañana en la que el sol brillaba y una de manera especial todos los animales que se estaban ahí a la expectativa ante el desquiciado loco, de pronto se quedaron atónitos. El delicado caparazón pf, pf, comenzó a quebrarse y aparecieron unos ojos y una antena que no podían pertenecer a la oruga muerta poco a poco como para darles tiempo de reponerse del impacto, se fueron desplegando las hermosas alas de una impresionante ser que tenían frente a ellos y era una espléndida mariposa. No había nada que decir. Todos los curiosos adivinaron lo que sucedería. Enseguida la mariposa se estaba riendo y se iría volando hasta la gran montaña y realizaría su sueño. ¿Por qué cuenta esta, esta historia o esta moraleja? El sueño por el que había vivido, había muerto y había vuelto a vivir. Era prácticamente una metamorfosis la que se produce. Es exactamente lo que Dios hace en nuestra vida. Nos íbamos en dirección, en picada, en un rumbo de muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y cuando estábamos destinados a una muerte segura, apareció nuestro Salvador. Apareció Cristo Jesús para darnos vida y vida en abundancia, para darnos su bendición, para darnos su cobertura. ¿Cuántas personas no han echado a perder sus vidas por un momento de placer, por una ave de rapiña, por algo que trató de encontrar una libertad, pero esa libertad hay que ganársela, se ganó la libertad. Hay que ganarse esa libertad. Eso me hace recordar una historia eh, de, de un personaje llamado Daniel. Estaba realmente enfermo. Tenía solo 27 años de edad, pero se veía afligido por graves y penosas dolencias. En primer lugar, era diabético. Y por ser diabético, había sufrido infecciones y la amputación de una pierna. En segundo lugar, estaba semiciego. Otra consecuencia de la diabetes. Y en tercer lugar, se mantenía en una silla de ruedas. Por si eso fuera poco, Daniel estaba preso, cumpliendo una condena de 18 años por asalto a mano, a mano armada. Y a pesar de tantos eh, eh, inconvenientes, enfermedades, desventajas físicas, Daniel eh, cortó las barras, abrió puertas, pasó alambrados y escaló una muralla de 4 metros de altura para fugarse de la cárcel de Georgia, Estados Unidos. ¿Acaso no se merece la libertad? Proclamaban los diarios que daban la noticia. ¿Acaso no merece con mucho esfuerzo ganarse esa libertad? La verdad es que a simple vista uno se siente inclinado a pedir libertad para este desventurado individuo. No fueron pocos los obstáculos que tuvo que vencer para ganar la calle y recobrar libertad. Tuvo que planear cuidadosamente la fuga, tuvo que sufrir momentos de intensa espera, tuvo que realizar esfuerzos físicos extraordinarios y tuvo que dominar los nervios de un esfuerzo sobrehumano. Todo eso es verdad, pero ¿hay que darle la libertad como premio a todos esos esfuerzos eh, personales por obtenerla? Definitivamente que no. Cuando lo apresaron a solo 50 metros del penal de donde se había fugado, las autoridades del caso no se la dieron. Porque las leyes humanas conceden la libertad solo a aquel que ha cumplido cabalmente con lo que ellas demandan. La hazaña de Daniel bien pudo ser grandiosa, admirable, conmovedora, pero no pudo comprarle la libertad. Porque esta se obtiene cuando cumplimos con las leyes, no cuando las violamos. Lo mismo sucede con la libertad más grande de todas y es la libertad sobre el pecado la libertad sobre la corrupción la libertad que nos mantiene en una completa bendición ¿se obtiene esa libertad con obras, con esfuerzos, con hazañas humanas? no, 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 de ninguna manera, la libertad del pecado se obtiene por fe en Cristo Jesús, porque las leyes divinas, al igual que las humanas conceden la libertad solo al que ha cumplido, con las que ellas demandan, ¿y cuál es la demanda? Él se hizo pecado se hizo culpable, Jesucristo se inmoló en una cruz para que nosotros solo por su bendita fe y misericordia y en esa obra de acción redentora sin necesidad de nuestras propias obras pudiéramos recibir la libertad de modo que tenemos que hacer para obtener la libertad la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo sí, eso es nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí en adelante Dios hace cosas nuevas. Qué lindo, extraordinario. Extraordinario porque ahora es donde encontramos esa bendición espiritual. Ahora bien, aquí es donde encontramos mucho valor en este pasaje de la escritura. ¿Por qué razón? Porque es en este preciso momento donde encontramos lo, lo tercero que quiero destacar de esta profecía, de la, de la profetisa Hulda, y ahora vamos a la profecía. Hulda profetizó juicio sobre Israel. Y eso usted lo encuentra en el segundo libro de los reyes, capítulo 22, versículo 16. uldá les contestó, el rey Josías tiene que saber el desastre que el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así lo dice el libro que he leído al rey. Dios está muy enojado pues la han abandonado para adorar a otros dioses. Estoy leyendo el segundo libro de los Reyes, 22, 16, traducción lenguaje actual. Ya no los perdonará jamás. Ulda profetizó juicio sobre la nación de Judá a causa de su idolatría. La nación de Israel se había desenfrenado. ¿Se recuerda el inicio de este mensaje? Había dejado que ave de rapiña se comieran. La nación se había desenfrenado. El tiempo del castigo, específicamente, había llegado de parte de Dios. Estaba por llegar. Dios siempre tendrá algún profeta que nos amoneste, que enciende el semáforo. Rojo, amarillo, verde. Rojo, amarillo, verde. Si usted quiere cambiar el color, verde, amarillo y rojo. Pero Dios siempre nos va a advertir con su semáforo espiritual. Todavía tenemos personas. Los verdaderos profetas no andan por ahí profetizando prosperidad, no, 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 no andan solo, solamente diciendo eso, ellos y ellas profetizan también, pero la voluntad de Jesucristo para su pueblo, y cuál es la voluntad de Jesucristo para su pueblo, que todo hombre y en todo lugar también se arrepienta, y aunque a las personas no les guste, es necesario que las personas lo hagan, ¿por qué?, porque está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio es ahí donde cobra tanto valor la importancia de que cada uno de nosotros disfrutemos de nuestra vida espiritual, Ulde profetizó una promesa para el rey Josías y la promesa la encontramos en el segundo libro de los reyes capítulo 22 versículo 18 al 23 pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad y que sabe lo que que por lo que él está preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro como el rey ha prestado atención a todo eso Dios no enviará este castigo por ahora dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados luego el pueblo recibirá el castigo que se merece entonces los mensajeros fueron a contarle al rey lo que había dicho Dios por medio de la profetisa Ulda, segundo libro de los reyes, capítulo 18, capítulo 22, versículos 18 al 23. El arrepentimiento del rey Josías, por medio de la profetisa llamada Ulda, le trajo un mensaje de misericordia, de gracia, de esperanza. Le dejó saber que por obedecer aquel castigo de Dios, no vendría en sus días, el rey tendría una muerte en paz. En la muralla sur de la ciudad actual actual de Jerusalén podemos ver tres arcos de piedras que eran las puertas que daban en entrada al atrio del Templo Herodiano y se le conoce como las Puertas de Uldá y la Puerta de Uldá en honor precisamente a esta célebre profetisa en tiempos de Josías. Por esas puertas eh, llamadas puertas de Uldá, se entraba oficialmente a las inmediaciones del templo al subir por el valle de Cedrón tomando la ruta hacia el manantial de Gijón purificándose los hombres judíos en el estanque de Siloé, que, que se menciona también en el Nuevo Testamento, purificándose los hombres y judíos en ese estanque para luego ascender a esas gradas hasta la puerta de Uldá en el cementerio judío en el monte de los olivos hay una tumba también conocida como la tumba de Uldá hago todas estas referencias porque las encontramos eh, hoy en día aparte de la profecía que ejerció sobre Josías y que tuvo un fiel cumplimiento porque Dios mandó su castigo y es ahí donde cobra tanto valor esta enseñanza y termino por cuestión de tiempo en primer lugar, Dios ocupa muchas personas para poder entregar siempre una palabra a tiempo. Y hay aquellas personas que no obedecen, tanto aquellos que deciden callar el mensaje de Dios, aquellos que dicen, no, no, no yo no, no puedo dar una palabra tan fuerte. Y vemos muchos profetas que decidieron, a pesar de todo, entregar esa palabra uno de ellos es el profeta Jeremías, que su, eh, su, su tiempo de ejercer su ministerio era muy complicado, pero él profetizó, lo metían en una cisterna, le tocó vivir tiempos difíciles, pero ahí estaba, dando la palabra de Dios. Eso me lleva a pensar una primera aplicación, cuán importante es que nos dejemos usar por el Señor, que estemos activos dentro de la obra de Dios, que si Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, debemos de activarnos, debemos de ser personas trabajadoras, debemos de ser personas que están eh, dando cobertura a aquellas vidas que vagan sin rumbo y sin dirección, personas que se pierden. Hoy en día hay tanta necesidad dentro de la obra de Dios, hoy en día hay tanta necesidad dentro de muchas personas y como dice la palabra de Dios, ¿y quién irá si no hay nadie quien les predique? Cada uno de ustedes que me están escuchando, que me están escuchando en este país o que me están escuchando en México, Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, donde se han reportado, Colombia, quiero invitarles a que pongan su mano en la conciencia y vayan y anuncien la verdad por el cual Dios los envió a ese lugar. Congregues, empiece a congregárselo porque tampoco podemos dar lo que no tenemos. La siguiente lección que, quiero, que, que veo en, este, en, este, en esta temática no solamente debemos estar activos, no solamente debemos estar vigilando nuestra vida, sino que también guardándonos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tenían muchos ideales, tenían muchos sueños, tenían muchos anhelos de conquista, pero dejaron que las comadrejas, que Satanás hundiera sus corazones, que Satanás marcara el rumbo de su vida. Y ahora, el producto de haberle hecho caso a las comadrejas, el producto de haberle hecho caso a Satanás, es que te alejaste de la iglesia. Es que ahora ya no estás viviendo bajo la cobertura de Dios. ¿Por qué no buscar el buen pastor? Recuerde que el buen pastor su vida da por las ovejas. Al, al entregar este tema de comadrejas y topos, activados como comadrejas y topos, pienso en una tercera aplicación. Dios nuevamente nos enseña a la luz de su palabra que él siempre tiene una palabra fresca para el alma sedienta. Es interesante cómo en esta oportunidad Dios usó a una mujer, una mujer profetiza, que precisamente mantuviera en la brecha al rey. Una profetiza en el segundo libro de los reyes llamada Uldá. Interesante, interesante digo porque Dios siempre tiene a tiempo un mensajero fiel, una mensajera fiel. No te desilusiones si últimamente no te han tomado en cuenta para hacer algo dentro de la obra de Dios. A su tiempo cegaremos, dice la Escritura, si no desmayamos. Mantente firme, mantente firme, soldado. Actívate para Dios, actívate para Él. Y usted verá cómo Dios va a dar seguimiento a tu vida y a la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Oremos al Señor, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Dios mío por esta bendición que tú nos concedes poder compartir tu palabra. Gracias te damos porque sabemos que toda buena dádiva, todo don perfecto provienen de ti. Gracias por cada una de las personas que han estado pendientes de esta transmisión, de esta palabra Señor que da seguimiento a cada una de nuestras vidas. Y sobre todas las cosas, declaramos que tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por el alimento espiritual que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén. Amén.